0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page ein Gimel. À la dixième ligne, en partant du bas de cette page, l'Annemar après avoir bien souligné au cours du jour précédent que la Shrina, qui constitue un dévoilement de l'essence de Dieu, et puisqu'elle est un dévoilement de cette essence divine, aussi les créatures inférieures ne peuvent percevoir un reflet de la Shrina sans qu'il y ait un vêtement qui évitera l'annulation des créatures. Alors la demande avait bien expliqué que ce vêtement justement de la Shrina qui permet aux créatures de percevoir... Cette lumière de la Shrina, eh bien, ce vêtement constitue la volonté de Dieu, le Ratzon Hashem, ou encore la Chorma, la sagesse de Dieu, qui s'habille donc dans la Torah et dans les mitzvot. Car il est bien, bien enseigné que la Torah sort de la Chorma, et donc cette Chorma de la a expliqué à, à bien qu'elle soit plus élevée que la Malchut de la Tzidut, que la Shrina elle-même, va tout de même servir de vêtement pour véhiculer la lumière de la Shrina que justement, cette hormone d'aziloute va descendre de niveau en niveau jusqu'à s'habiller dans la matière où elle formera les 113 mitvot qui auront pour rôle finalement de servir d'habit pour permettre la descente de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire celle qui permet de donner la vie aux créatures du monde inférieur. Alors aujourd'hui, la l'Admorazaken va préciser que lorsque la hormaila descend au sein de l'enchaînement des mondes afin de servir de vêtement à la Shrina, alors la Shrina elle aussi va descendre et va s'habiller au niveau de chaque monde au sein de la Chor telle que cette horma descend et donc cette horma va constituer au niveau de chaque monde la Torah de chaque monde c'est-à-dire le Heral Kodesh Kodashim de chaque monde et va ainsi abriter envelopper habiller la Shrina. et la Shrina, c'est-à-dire la Malhut de Atzilut ou encore appelée la Parole Divine ou le souffle de sa bouche ou parce que cette Shrina dévoile l'essence de Dieu et eh bien cette Shrina va tout d'abord dans un premier temps descendre intégralement dans les Rabat de Bria c'est à dire dans le Echalkotche du monde de Bria et de ce niveau elle sera la source des âmes de, du monde de Bria ou encore des anges du monde de Bria ainsi que de la Gemara la Gemara telle que nous l'étudions parce que justement la Gemara est liée à ce monde de Bria parce que la Gmara va donner les raisons des mitzvot et le monde de Bria est justement sous la domination de Bina. Ou encore, lorsque la Shrina va venir descendre plus bas jusque dans les Mourines du monde de Yétira, alors elle formera la Mishnah. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Aïn Gimel à la dixième ligne en partant du bas de cette page. Ou Shelut, Me'olam, Le'olam, et dans sa descente au sein de l'enchaînement des mondes, d'un monde à un monde sous-endu intérieur, Gam Ashrina, non seulement sous-endu la Chormaila va descendre, mais aussi la Shrina descend avec elle, parce que Ben Warzaken va venir nous expliquer que la Shrina S'habille bien, même dans la descente de la Chorma, et bien la Shrina l'accompagne. Gamashrina Yarda, Ba, Olam, même la Shrina descend et vient s'habiller en elle, au sein donc de la Chorma, et cela au sein, au niveau de chaque monde et chaque monde. Vezeu, Echal, Kodashim, Olam, et cela constitue le palais du sanctuaire des saints des saints de chaque monde et de chaque monde. C'est-à-dire que, d'une façon générale, l'Admorazakane a déjà expliqué que les Mohrines, si l'on ose s'exprimer ainsi, les Mohrines de Dieu au niveau du monde, s'appellent le Kodesh Akodashim, et cela donc à chaque degré, à chaque niveau particulier de la création. Et ce Kodesh Akodashim, ces Mohrines, constituent premièrement l'endroit du dévoilement de l'essence de Dieu à ce niveau du monde, et l'endroit d'où va partir les reflets pour chaque créature, Appartenant à ce monde, les reflets bien sûr de divinité, les le reflets de vitalité pour chaque créature de ce monde. Alors ces morines, ce Kodesh Kodashim, constituent bien la Torah et les mitzvot telles qu'elles descendent vers les mondes les plus inférieurs et grâce donc à ce vêtement de Torah ou Mitzvot émanant initialement de la Chorma ha, la Shrina va venir se dévoiler au sein de ce monde-ci donc au sein du Kodesh à Kodashim de ce monde particulier ou et comme cela donc est écrit dans le Zohar et dans le Etraim le livre du Rav Haim Vital l'élève du Harizal que la Shrina qui elle-même au sein des Sviro, constitue la malroute du monde de Hatsilut, qui est le niveau du dévoilement de la lumière infinie de Dieu et de la vitalité qui va venir briller pour les mondes. C'est pourquoi cette malroute de Hatsilut, est, est appelée... La parole divine est le souffle de sa bouche, si l'on ose s'exprimer ainsi, le souffle de la bouche de Dieu. Et nous comprenons bien pourquoi, puisqu'il s'agit d'un guilouille, d'un dévoilement, de or en de la lumière infinie de Dieu, de la lumière de l'essence de Dieu. Aussi, le terme de rouar de souffle de chabouche, ou encore de dvar est légitime. Parce que la Torah nous enseigne que le dibourg est par excellence l'instrument du dévoilement. Le dévoilement, par exemple, d'une pensée, le dévoilement d'un concept, etc., etc. Et donc, puisqu'il s'agit d'un dévoilement de la divinité pour les mondes inférieurs, alors le terme de « Dvar Hachem » ou encore de « Roar Piv » de « Souffle de sa bouche » est utilisé. Comprenons bien, encore une fois, que dans toutes les explications que la Demoura nous a données jusqu'à présent, il a bien noté qu'il y avait une partie de la Shrina qui recevait le dévoilement de l'essence de Dieu... Et une deuxième fonction de la Shrina, si l'on nous s'exprimer ainsi, qui va donner cette, une ara de ce qu'elle a reçu précédemment de l'essence de Dieu au niveau des créatures inférieures. La race d'out s'exprime de la même façon dans diverses occasions, à savoir, nous notons bien que la malroute, par exemple de d'Oatilut a deux faces, l'une tournée vers le Maatil, vers Zairen-Pin, l'autre tournée vers Bia, vers la création. Alors cette façon de s'exprimer est différente mais elle vient bien exprimer le même torrent. Et nous reprenons dans les mots alder machal, comme par exemple que be Adam, Adibur ou Megale Marshavato, Astuma, Venelma, les Hachomim, comme par exemple donc à propos de l'homme, chez l'homme, la parole vient bien dévoiler sa pensée cachée et masquée à ceux qui l'écoutent. Alors de la même façon, en haut, la malhrute de Hatilut vient dévoiler l'essence de Dieu, la lumière, le or en sof, qui était précédemment dans un niveau de caché, de Stouma et qui apparaît donc dévoilé, d'où le terme de Dvar Hachem. Et la Shrina, donc la Malchou de la Tzidout, « la Bechet be'echal Kodashim d'Ebria » va venir s'habiller dans le sanctuaire du Saint des Saints, « Shei Chabad d'Ebria », c'est-à-dire, qui constitue donc les Mourines d'Ebria, « Chochma Binadat ». Et le père du Rabbi vient noter que les termes utilisés par la Noire ici, « I la Bechet be'echal Kodashim » utilisent un mot en trop, à savoir «« I » mit la bêchette. I » étant trop, il aurait été suffisant d'utiliser simplement « mit la bêchette. Mais en fait, nous explique le père du rabbi, toute la kavana, l'intention de l'admantakène, est bien de noter, de souligner que l'ensemble de la Malchut de la vient bien s'habiller au sein du Echal du Kodesh Kodashim de Bria, Et cela pour la Shrina elle-même, est un grand ridouche pour cette malhut de Hatzilut, parce que, de façon tout à fait différente, la malroute des autres mondes, du monde de Bria ou de Yetzira, vient s'habiller dans le Kodesh Akodashim du monde inférieur, c'est-à-dire de Yetzira ou de Asiya, que dans une proportion infime. Seulement, précise même le, rabbis, le père du rabbi, un dixième de la malroute des mondes inférieurs va descendre dans le Echal des mondes inférieurs. Alors qu'ici, l'ensemble de la Shrina, la malroute de Hatzilout, tout entière va descendre dans le Echal de Briar Alors, Admorazaken a voulu souligner cette notion fondamentale rapportée dans les écrits du Harizal. Et pour cela, il vient allusionner cette notion en rajoutant le terme « i » à propos de la malroute de Hatzilout. Ou Bitlap Shoutan et lorsque donc ces Morines vont venir s'habiller elles-mêmes jusque dans la malroute de Bria nivraou Aneshamot chez Bria alors vont être créés les âmes et les anges du monde de Bria comprenons bien qu'ici la Nozaken sous-entend que bien sûr les Morines de Bria unifiées sous entendues encore profondément à la malroute de Hatilut vont descendre jusque dans la malroute de Bria alors, ainsi, la malroute de Bria va pouvoir créer soit des anges, soit des âmes se rapportant spécifiquement à ce monde. Il ne s'agit plus à ce niveau-là de Elokut à proprement parler, puisque nous sommes dans le monde de Bria, il s'agit de Nivrahim, Vegam, Misham et même de là-bas, c'est-à-dire même de la Syrah de Malhout, du monde de Bria, qui vient profondément masquer la présence de la malroute de Hatilut, et bien Vegam, Misham et même de là-bas de Nimshar à Talmud chez les fanes et nous descend le Talmud la Gemara qui se trouve devant nous qui se trouve établie devant nous c'est-à-dire non pas une sorte de Talmud de Gemara spirituel à un niveau qui ne nous est pas encore donné d'appréhender, mais notre Gemara que nous apprenons tous les jours descend bien directement de cette malroute de Bria. Ainsi explique le Rabbi le terme de chez les fans et nous pour nous dire que concrètement, un juif qui étudie l'Agmara va être nimchar de lui directement de la malroute de Bria. Et bien sûr, l'appartenance au monde de Bria du Talmud de l'Agmara est logique puisque l'Agmara vient bien donner les Tamim, les raisons de chaque mitzvah et mitzvah, et les raisons appartiennent bien à la sphira de Bina, qui est la sphira dominatrice du monde de Bria. Ukumo, Leel, kuni mais comme cela donc est expliqué plus haut, au nom du chez Sham, Shel, Beprinat, là-bas dans le monde de Bria, viennent briller et viennent influencer la chorma, la sagesse, la bina et le da'at de ensof, de l'essence de Dieu et cela dans un niveau de contraction très puissante. Et cette contraction est nécessaire Afin que les âmes et les anges qui sont dans un niveau de limitation et de finalité afin que donc ces âmes et ces anges puissent recevoir l'influence émanant de ce niveau de Mourin Chorma précisément, c'est-à-dire sans sous-entendu s'annuler complètement dans leur métioute. C'est la reine imchar Misham à Talmud, c'est pourquoi émane de là-bas de ce monde de Bria, l'Agmara chez Ugamken, Bekinat, Chorma, Binadaat, qui est donc aussi le niveau de sagesse de Mohrin, Chorma, Binadaat. chez Talmud, Utahameh, Alachot, al parce que l'étude de l'Agmara vient bien apporter la raison des Alachot de façon clairement explicite, v'atah et les raisons justement, m berinat horma binadat sont bien du niveau de Mourin de horma binadahat, v'alahot hatsman et les lois elles-mêmes sous-entendues, toutes celles qui sont énoncées au sein de la mishnah n mimidotav sont font partie des midot, c'est-à-dire elle découle des sentiments de l'essence de Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi. Chez N, din, rachamim, choulé, qui sont la bonté, la sévérité, le jugement, ou encore, sous-entendu, la miséricorde, l'harmonie, etc. Choulé, chez mes d'où vont de ces midotes, c'est-à-dire de ces sentiments, vont découler nimchar, aether, la permission, vaïsour, l'interdiction, vea kacher, vea pasoul. C'est-à-dire ce qui est cachère ou encore ce qui n'est pas soule, ce qui est impropre, soit la consommation, soit etc. C'est à ryouv et l'obligation, c'est à et la liberté de ne pas faire, de ne pas être obligé de pratiquer. Alors nous comprenons bien que le éther ou encore le cachère émane bien du recède, le isour l'interdiction, le psoul émane bien e de la gvoura etc. Comme cela est rapporté dans les Tikuneserar, à savoir le fait que les Midot sont bien à l'origine des Alachot. Et la Nourazaken nous rapporte une explication dans le Torah or extraordinaire. En effet, il nous rappelle que lorsqu'un juif va réaliser un dévoilement de la divinité dans le monde, par exemple, un dévoilement à partir du monde de Bria, de la Malhut de Bria par son étude de l'Agmara ou encore de la Malhut de Yetzira par son étude de la Mishnah, alors il faut bien comprendre que dans son olam katan, dans son petit monde, il réalise le même dévoilement de divinité, c'est-à-dire que comprenons bien qu'il existe un niveau de jechida qui est unifié à l'essence de l'âme et qui va venir descendre d'un niveau de Nefesh, Roar, Nechama, et cela selon la Avodah. Et bien sûr, il existe une grande corrélation entre l'étude réalisée et le dévoilement, tant au niveau, par exemple, de Nefesh, ou de Roar, ou encore de Nechama, au niveau de l'individu. Ou beït la de Atilut des malchout de Briah, et lorsque viendra donc s'habiller la malchout de Atilut dans la malchout de Briah, et que ensuite, mit la béchette be'echal de Yetzira, ensuite, eh bien, cette lumière vient s'habiller dans le kotchekodashim de Yetzira, c'est-à-dire les mouchin, les chabat de Yetzira, shi chorma binada'at de Yetzira, donc qui constituent les chabat de Yetzira à proprement parler ou Béitlapchoutan des Malhoutes de Yetsira et lorsqu'elles viendront encore s'habiller dans la Malhut de notre Notsru Aruchot alors seront créés les esprits sous-entendus c'est-à-dire les âmes du monde de Yetira qui sont associées au niveau de Rouar et cela par opposition à la Neshama qui émane du monde de Bria et qui est marquée par une domination des Morines de l'intellect ou encore par opposition au Nefesh c'est-à-dire la partie de l'âme du Juif qui émane du monde de Asia et qui est marqué simplement par l'action, par le monde de Asia, l'action, eh bien les rourotes, les esprits, c'est-à-dire ces parties des âmes des juifs, de l'âme divine du juif, qui émanent du monde de Yetira résultent donc de cette Hitlapshout de la lumière, de la de d'Azlout d'abord dans Bria, puis dans Yetira vers Malachim chez Be et aussi donc sont créés les Malachim, les anges de ce monde de Yetira Alors bien sûr, quand nous observons la façon dont l'Anne Moazaken vient rapporter ici, d'une façon qui semble non nécessaire, le fait que la malroute de Hatzilut vient s'habiller dans la malroute de Bria, puis il vient rapporter que cela descend, vient s'habiller dans le kotché kodashim de Yetzira, a priori, l'Anne Moazaken vient rappeler la hitlapshut de la malroute de Hatzilut dans Bria. Ce n'est pas le sujet ici. D'autre part, cela a déjà été mentionné plus haut lorsque nous avons vu justement que la malroute de Hatiloud s'habillait dans le monde de Bria. Eh bien, nous avions déjà expliqué ce que cela produisait. Alors pourquoi rappeler, puisque maintenant nous venons parler du monde de Yetira, pourquoi rappeler que tout d'abord, il y a la hitlap shoot de malroute de Hatiloud dans Bria, puis de Bria dans Yetira Expliquons directement la shoot dans le monde de Yetira Alors le Rabbi explique que ici, la Noir vient rapporter à nouveau la shoot de dans d'Ambria. Parce que ici, il ne s'agit pas de la même shoot du même habillement sous de la Malchout de Hattilout dans le monde de Bria que dans le Tania tel qu'il a été expliqué quelques lignes plus haut et dans la page précédente où il était fait allusion donc au Nechamot ou à l'étude de l'Agmara et aux anges du monde de Bria. Parce qu'ici, puisqu'il s'agit de la Hitlapshut de Atlut dans Bria qui débouchera sur la formation d'âme dans Yétira, et eh bien cette shoot est beaucoup plus profonde. Celle qui précédait était beaucoup plus légère. Elle n'engendrait cette hitlapchoute de Hatzilut d'Ambria que la création des malarim et des âmes du monde de Bria. Par contre, ici, cette hitlapchoute de Malhut de Hatzilut d'Ambria devra découler sur la formation des anges et donc sur, finalement, la hitlapchoute de Bria dans Yetzira. Et donc, il s'agira d'une hitlapchoute beaucoup plus profonde, même de par son shorèche, même depuis le début de la shoot de Malhut de Hatzilut d'Ambria qui débouchera donc sur la formation des mondes de Yetzira et des créatures de Yetzira. Et d'ailleurs, souligne le Rabbi, et eh bien ici il ne s'agit pas de la Hitlapchut de la malroute de, de Atzilut dans les Chabad de Bria, mais bien de la Hitlapchut de la malroute de Atzilut dans la malroute de Bria, c'est-à-dire dans ce qui est destiné finalement à descendre dans les morines de Yetzira. C'est-à-dire, en d'autres termes, Puisque l'influence de la Malhut de Hatzilut est destinée cette fois à descendre jusque dans Yetzirah, eh bien il devra s'agir d'une influence beaucoup plus profonde de la Malhut de Hatzilut que celle qui permettait de descendre jusque dans Bria. Et donc de souligner le clal suivant, c'est bien la descente de toute influence qui demande un effort profond de l'individu, à l'image de ce que la création des mondes nous enseigne. Et c'est pourquoi finalement cette descente de l'homme, dans tout ce qu'il a de plus précieux, Jusqu'au niveau les plus inférieurs Constitue le Tarlit, la finalité De toute la création Quoi qu'il en soit nous reprenons dans les mots vegam gam, et même de là bas C'est à dire de cette malhout de Yetzira I mishnah chez les fanenu Et bien s'établit la mishnah Que nous possédons Qui constitue bien des alachot tranchées An gam Ken Et qui descendent finalement Aussi des chabats de ensof de Dieu béni soit-il. La Mishnah établit si en ose exprimer, de façon claire les sentiments de Dieu, ce qui est cachère, ce qui est pas saoul, ce qui est propice, ce qui ne l'est pas, etc. C'est pourquoi donc la Mishnah appartient bien au monde où émane du monde, prend naissance dans le monde de Yetzirah, de la même façon que dans le monde de Bria, eh bien s'établissaient les raisons des mitzvot telles qu'elles étaient expliquées au sein même de la Gemara du Talmud. pourquoi le Talmud appartenait donc à ce monde de Bria. Alors, le père du rabbi vient dévoiler ici l'intention profonde de l'Anmohazaken, et cela dans le détail grammatical des mots du Tanya, comme il a l'habitude de le faire d'ailleurs. En effet, fait remarquer le père du rabbi en ce qui concerne le monde de Bria et les Chabad, de ce monde de Bria tel que l'Anmohazaken l'avait expliqué dans les chirurgs précédents, à savoir à la page Aïn Gimel, à l'avant-dernière la, ligne de cette page, le troisième mot la page précédente, tournons juste la feuille du Tania, et eh bien la avait pris soin de marquer en ce qui concerne le Echal Kodesh Kodashim des chez I au féminin, chez I Chabad de Briya, qui constitue donc les Chabad de Briya. Il s'agissait donc de la descente de la Malchut dans les Chabad, dans le Kodesh Kodashim de Briya, dans les Chabad de Briya, et -zaken avait précisé chez I Chabad de Briya au féminin. Alors qu'ici, en ce qui concerne la la descente de cette Malchut de Hatzilut jusque dans les Chabad, jusque dans le Kodesh Kodashim de Yetira et bien la douzième ligne de cette page 146, deux lignes après le début de ce chiour, nous voyons bien marqué Behal Kodesh Kodashim de Yetira chez où cette ligne commence par chez où Chabad de Yetira au masculin. Cette malroute de Hatzilut descend dans les Chabad de Yetira il est marqué chez où au masculin Chabad et Yetzirah. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que la Nourazaken aurait changé en l'espace de quelques lignes, le temps de tourner la page Pourquoi aurait-il changé de forme, soit au masculin, soit au féminin Au féminin lorsqu'il s'agit de Bria, et au masculin lorsqu'il s'agit de Yetzirah Parce que, explique le père du rabbi, le Tania est vraiment la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la loi écrite, avec toute la rigueur que cela impose, de la Chassidut. Et donc chaque mot, chaque forme grammaticale vient témoigner du sens profond puisque dans le monde de Bria vient régner la Syrah de Bina qui est associée à la mer, à l'aspect donc féminin, Ima Ila'a, la mère supérieure, la Bina. Et bien lorsqu'il y a une âme Chacha de la Malchut de Hatilud, jusque dans le monde de Bria, jusque dans les Chabad de Bria où vient dominer justement cette de Bina, Alors, puisqu'il s'agit principalement de la descente de la Bina de Hatsilout dans le monde de Bria, alors lanne prend soin de noter chez I au féminin pour bien témoigner de l'assez profond de ce qui émane de Hatsilout et qui va descendre dans Bria. Comme nous, nous l'avons vu à la page précédente, à la deuxième ligne avant la fin de cette page précédente, à la page Aïn-Gimel. Alors qu'en revanche, ici à la page 146, à la douzième ligne, lorsque la Noire vient témoigner de la descente de la Malhut de Hatilut, c'est-à-dire de ce qui appartient du monde de Hatzilut dans le monde de Yetzirah, puisque descendent de ce monde de Hatilut les spirotes qui constituent les Midot, le Zahir Enpin, le Zo, et que ce Zo est au masculin, et eh bien la ne se doit de rapporter cette descente dans un langage de masculin, chez où Rabat de Et il vient donc dire que cette descente vient concerner le Zairenpin, le zoo qui va descendre jusque dans les Rabat de Yézira, le zoo de Hatsilut principalement. Alors chacun pourra méditer à la profondeur de cette explication et nous pardonnera de la longueur utilisée mais qui, nous devons le dire, mérite en soi qu'on s'y arrête. Nous reprenons rapidement dans le texte Seulement, les niveaux donc de Chabad qui constituent les raisons des Alachot. Se trouve être attaché, habillé, mot mot, et caché dans le corps même des Alachot, et ne se trouve pas être dévoilé. D'ailleurs, les raisons dans la Gmara des Alachot se trouvent, certes, établies, mais pas de façon totalement dévoilée, il faut encore un effort pour les amener à un niveau de guilouille, alors qu'en revanche le psak de la halakha dans la Mishnah est lui clair et dévoilé pour tous. la et le corps même des d'Alaroth qui elle se trouve de façon dévoilée nn à trouve être donc un reflet et eh bien des sentiments si nous osons exprimer ainsi des midot donc de Dieu béni soit-il beprinat et cela dans un niveau de dévoilement komoshin comme bayer les el bechem comme cela donc est expliqué au nom des atikkunim des tikunim des tikunesoar des shetsfirin mekaninin begetira si Sphiroth viennent mot à mot prendre leur nid, prendre leur place, résider dans le monde de Yézira, viennent donc briller dans ce monde de Yézira, et elles ont d'une façon générale, elles obéissent à une configuration selon deux directions, Yamin ou Smol, la droite, c'est-à-dire la bonté, ou Smol, la gauche, c'est-à-dire la sévérité, la Kel Mistra De c'est-à-dire le côté qui viendra apporter la Kula, qui viendra donc pencher vers la bonté, c'est-à-dire le fait de permettre, ou motamo, de libérer, afin qu'il y ait une possibilité d'élévation vers Dieu. C'est cela, le éther, permettre la libération de ce qui était a priori attaché ou dont on avait un doute. et eh bien, cet attachement se libérera de la klipa, klipa noga parfois, et pourra ainsi être élevé vers la divinité ou alors en revanche donc être marmire, être sévère, rouler, etc. Notons que la Noirazaken prend soin de développer ce qui est le côté leakel mais en revanche il ne développe pas ce qui est armires parce que, parce que soulignent les commentateurs, et eh bien la voix de la Chassidout met en avant plus le fait d'illuminer, d'éclairer et de lutter par la lumière contre l'obscurité, c'est-à-dire de ne pas lutter avec l'obscurité, mais de lutter pour la lumière elle-même, alors qu'en revanche, eh bien, la lutte contre l'obscurité n'est pas soulignée tellement dans le derrière de la racie il n'est seulement que mentionné ici, comme nous le voyons, parce que la racie met encore une fois en avant le fait que plutôt que de s'efforcer à lutter péniblement contre le mal, il vaut mieux chercher à faire le bien, et le mal met là. S'en ira, sera repoussé. vers Kol, Alpi, Chorma, Ilaha, et tout cela, toute cette étude donc, de l'Agmara ou encore de la Mishnah, sera fonction donc, de la sagesse suprême des Hatzilut, du monde de Hatzilut, ou Bina, Ve'da'at, klulot Ba. Alors que donc la Bina, le Da'at, seront englobés dans cette Chorma, ah, ou Myouchadot, Be'einso, et se trouveront donc par voie de conséquence unifiés à la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, qui bédor Kudlan, parce que dans l'ensemble de ces Sirot, Melubachot, Horma, Binada, Hat de se trouvent être habillés dans l'ensemble donc des sirot de Hatidut. Et bien les Chabad de Hatidut, Sherehensov, Baorou, Miurad, Bahen, Betarhitay Roud. Et comme nous le savons, et bien la lumière infinie de Dieu se trouve être unifiée parfaitement aux sirot de Chabad de Hatidut et plus particulièrement à la sphère de Horma qui englobe Bina et Da'at, d'une façon générale, et donc dans cette Mishnah ou dans cette Gemara, bien descendra un temps soit peu de cette lumière de Dieu béni soit-il, de l'essence de Dieu qui se trouvait être unifié à l'origine à la Chorma et qui est descendu jusque dans la Mishnah, ou encore jusque dans la Gmara, ou comme nous le verrons, jusque dans la Mitzvah. Lorsque cette descente, plus forte encore, vient concerner le monde de assia comme nous le voyons maintenant, donc de la même façon, yarda, ashrina, venit bien l'ashrina descend et vient s'habiller de Assia donc dans le palais du Saint des Saints du monde de Assia c'est-à-dire les chhabats de Hasia, sur la et et chaque monde... Parmi ces trois mondes précités de Bria, de Yetira ou de Asiya, Mitralek, les Rivvot, Madrigot, et eh bien comprenons bien que chaque monde vient se subdiviser en d'innombrables niveaux, Anikraut, Gamken, Olamot, Pratim, qui sont aussi appelés Olamot des mondes particuliers, ou Malhut, de Hatsilut, Melou Bechet, Malhut, Kol, Olam, Prati, et la Malhut de Hatsilut vient s'habiller dans la Malhut de chaque monde particulier, et donc Yoredet, elle descend, cette Malhut de Hatsilut, ou Mitla Bechet, et elle vient s'habiller. Bon nombre de commentateurs viennent souligner l'utilisation de ces deux mots par Zaken, Il ne suffit pas de savoir descendre, il faut aussi savoir venir s'adapter aux limitations imposées par le bas. Et donc cette malrouille de en tout état de cause descend. C'est-à-dire se contracte sur elle-même, contracte et amène un bagage de lumière, puis vient s'habiller, dans le palais des saints des saints, chez menub du monde qui lui est inférieur dans son niveau, et dans la ha, eh bien, elmorazaken va rappeler que finalement cette notion de la descente du monde de la Malchut de Hatzilut, au point qu'elle constitue la Malchut de tous les autres mondes inférieurs, eh bien cette notion est déjà rapportée de façon claire dans la Torah elle-même, et donc dans la Haka'a, ou basé Yuvan Lachan, et par cela nous comprenons le langage de l'écriture, malroutra Malchut, kolamim, ta royauté à toi Dieu, constitue la royauté de tous les mondes, c'est-à-dire qu'il y a bien déjà dans le Nar, l'évocation du sujet, selon lequel la malroute de la celle qui t'appartient à toi, malhoutera celle qui est à ton image constitue la Pnimut, l'aspect le plus profond de l'ensemble des mondes, même les plus inférieurs, soit dans le monde de Bria pour donner le Talmud, soit dans le monde de Yetzira pour donner la Mishnah, soit dans le monde de Asia pour donner la Mitzvah. Il y a donc bien le Ensof qui appartient ou qui est véhiculé par la Malchut de la Tzilut, qui se trouve bien jusqu'au niveau les plus inférieurs et qui constituera finalement la base de la compréhension de ce langage du Yenuka. Et donc... Veiné, mais à voici que de cette Shrina, c'est-à-dire de la Malchud, de la Bechal, Kochekodashim Shelkol, Olam Khali, prati et qui se trouve être habillé dans le palais du Saint-Dessin de tout le monde, qu'il s'agisse d'un monde général ou bien même d'un monde particulier. Et particulier signifie aussi, explique les commentateurs, signifie aussi, eh bien, le petit monde que constitue l'homme lorsqu'il s'adonne à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement de la mitzvah. Eh bien, ce petit monde verra briller en lui, un temps soit peu, cette lumière qui émane de son origine de la malchutra, de la royauté de Dieu, de la malchut, donc. De Hatilut. Et donc, Nimchar, Mitpachet, Mimena, descend et vient diffuser de elle, or Vechayut, la lumière et la vitalité, Lechol va Ve'Abruim Shebo, pour l'ensemble du monde, des mondes sous-entendus et des créatures qui appartiennent à ce monde, Neshamot ou -um Malachim Vechoulé, à la fois les âmes et les anges, etc. Kikulam, Nivraou, Be'Asaram, Amarot, -ah Shebemaase, Bereshit, parce que l'ensemble des mondes et des créatures qui, les appart qui leur appartiennent ont été créés par les dix paroles de la création du Mahaseh Bereshit She'em, Dvar Hashem qui sont d'une façon générale c'est Asaram Amarot, la parole divine Anikra Beshem Shrina qui est appelée par le terme de Shrina parce que cette de Asilut est bien à l'origine du Dvar Hashem c'est à dire sous-entendu ce qui se dévoile comme étant les Asaram Amarot, les dix paroles de la création et bien de cette même Shrina descend non seulement le Dvar Hashem, les Asaram Amarot mais aussi la lumière, la vitalité pour tous les mondes pour toutes les créatures et donc le moyen de percevoir encore une fois cette vitalité pour les mondes et bien par le dévoilement de cette Shrina qui s'opérera soit au niveau des mochines donc de Bria, par l'étude de la Gemara, soit au niveau de l'étude de la Mishnah, avec tout ce que cela sous-entend, soit au niveau de l'accomplissement de la Mitzvah. Parce que finalement, le fait de s'adonner, d'être Moser Nefesh, comme explique donc le Rabbi, d'être Moser Nefesh, de donner son âme dans l'étude de la Torah, au lieu de la donner dans les sujets matériels, donc de donner son âme, être Moser Nefesh, vraiment, dans la Torah, dans les Mitzvot, au lieu des sujets matériels, cela Amène de façon certaine la descente de la vie, puisqu'il s'agit d'une descente de la malroute de Hatzilut, c'est-à-dire du chorège, de la vie des mondes, de la vie des créatures, concrètement et matériellement. Et puisque cette vie eh bien, se concrétise matériellement dans le monde de l'importance la de l'accomplissement des mitzvot et sans aucune doute, le fondement, la base même de l'établissement de la vie concrète matérielle, de la santé matérielle de l'individu, et même, comme l'explique par ailleurs la lui-même, cet accomplissement de la mitzvah constitue aussi la base de la dimension qui peut être donnée à l'étude de la Torah. Parce que c'est quand le corps est formé et construit complètement, que l'âme, la force qui se dévoile à partir de l'âme peut venir investir les membres d'une façon harmonieuse et complète. C'est pourquoi les Chassidim expliquent cette Mishnah de Pirkavot Im En Kemar En Torah de la façon suivante, s'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas finalement l'accomplissement concret de la Mitzvah et la Chasidus explique longuement pourquoi la mitzvah est associée alors au kemar, à la nourriture. Et eh bien il n'y a pas non plus d'étude de la Torah. Il faut qu'il y ait d'abord l'accomplissement concret, la descente de la lumière jusqu'en bas pour que le corps puisse être formé complètement. Puis ensuite eh bien, la Torah prendra sa vraie dimension et descendra telle qu'elle est, le Dvar Hashem, la lumière divine, concrètement dans le membre. C'est-à-dire dans la mitzvah, dans la forme qui est donnée par la mitzvah à la vie de l'individu. Il si 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 a tenu, télé, a télé, la télé, a télé, la télé, la C'est